0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Spieltag ins boulder -Drome in Dresden. Von der Bundesliga-Teilnehmerin zur Bundesliga-Schrauberin. Patja Petkova hatte als Anfängerin im Bouldern von der Bundesliga erfahren und sie wurde durch die Spieltage schnell motiviert, besser zu bouldern. Inzwischen arbeitet sie im Boulder Drome in Dresden und ist dort Auszubildende im Routenbau. Im Podcast spricht sie darüber, wie schwer ihr Start in diesen neuen Job war, wie sie die Herausforderungen als neue im Routenbau meistert und wie es sich für sie anfühlt, Boulder für die Techniker Boulder Bundesliga zu schrauben. Wer sich neu bei der Technikerbulder Bundesliga anmeldet, steht vor der manchmal schwierigen Frage: erste, zweite oder dritte Liga. Was passt zu meinem Leistungsniveau? Für Michelle Gleixner ist diese Frage noch komplizierter, denn als Transfrau fragt sie sich, soll ich mich bei den Männern oder bei den Frauen anmelden? Und werden die anderen Teilnehmenden meine Entscheidung vielleicht kritisieren? Im Podcast spricht Michelle über ihre Identitätsfindung, darüber wie die Boulder-Szene sie als Transperson wahrnimmt und in welcher Liga sie in der kommenden Saison starten möchte. Bevor es in die Interviews geht, gibt es noch ein paar frische Insights aus der Techniker Boulder Bundesliga. Der vierte Deutschlandcup der Techniker-Boulder-Bundesliga-Saison 23-24 liegt hinter uns und natürlich auch der kick und zwar vom neuen Spieltag im Onyx in Leipzig. Und ich habe jetzt Jakob von der Techniker-Boulder-Bundesliga mit den ganz frischen Eindrücken vom kick hier in der Leitung. Hallo.
1: Hallo Juliane, ich grüße dich.
0: Jakob, was war denn für dich der spannendste Moment beim Deutschland Cup im Onyx?
1: Ich glaube, der spannendste Moment im Deutschlandcup war, als sich bei den Herren im Boulder Nummer 3 am Ende entschieden hat... Äh Wer sich aufs Treppchen schiebt und ähm, wer sich da mit den wenigsten Versuchen, versucht die obersten Plätze zu sichern. Und äh, sehr spannend, wenn dann auf einmal ein ganz junger Nachwuchsathlet wie der Torben Blöhm zum Beispiel ganz vorne mit dabei ist und um den ersten Platz kämpft. Und dann im letzten Moment äh, Elias Ariagada Krüger sich mit dem Flash im letzten Boder dann den ersten Platz sichert. Also das war wirklich spektakulär. Und äh, ich freue mich zu sehen, wie offen das da oben ist und dass da wirklich viele Leute mitspielen können und es eben nicht nur um wenige Athleten geht, die am Ende ganz oben auf dem Treppchen landen.
0: Ja, absolut. In meinem Kopf war so, alle haben es total verdient, alle waren halt richtig cool und hätten es schaffen können, irgendwie auf den ersten Platz zu kommen. Und äh, Gratulation auch nochmal jetzt hier ähm, an Helene und an Elias, dass ihr es gemacht habt. Bei Helene auf jeden ja Fall. genauso spannend, ne? Lucia und Helene hätten es ja auch beide machen können noch zum Schluss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich super spannend und ähm, die Athleten und Athletinnen haben da alles gegeben. Es äh, zeigt vielleicht auch, dass hier noch nur ein paar Wünsche offen sind. Also wir haben dann von den äh, Athleten und Athletinnen dort im Deutschlandcup-Finale kriegen wir auch mal ein bisschen Feedback. Ein Feedback zum Beispiel... Die drei äh, Finalrouten noch zu erweitern, um eine vierte Finalroute, um noch ein bisschen mehr Differenzierung zu ermöglichen. Ja, bei so also einem Lucky Go vielleicht oder einen Bruder, der vielleicht nicht ganz aufgeht, noch mal ein bisschen ausgleichen zu können. Da sind wir auf jeden Fall dran und überlegen, das auch zur nächsten Saison zu machen. In dieser Saison bleibt es aber erstmal bei den drei Finalrouten im Deutschland Cup.
0: Okay. Äh, ja, schön, dass es da auch dann einfach immer Veränderungen gibt, äh, wenn dann Feedback kommt. Was ich auch noch sehr nett fand, ähm, äh, Fabi Penzel war ja im Livestream wieder gewesen. War auch eine sehr schöne Sache, dass er da mit erklärt hat. Und er hat auch nochmal die Orga von dem ganzen Event gelobt. Also äh, Orga seitens Bundesliga, seitens der Halle, dass alle so cool mit angepackt haben. Äh, und auch das... Ist natürlich etwas, was man hier nochmal erwähnen kann. Also auch wenn man am Livestream sitzt, merkt man, das ist einfach ein rundes, cooles Event und man muss dann auch einfach immer daran denken, wie viele Menschen da im Hintergrund dran arbeiten, die das machen. Also ganz großartig, was da ihr alle zusammen auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, das freut mich auch, dass es nach vorne hin immer so aussieht, dass es alles rund läuft und problemlos. Ich denke, den ein oder anderen Fauxpas, den kriegt man natürlich auch mit, wenn vielleicht ja. mal der Ton ausfällt oder dann das Licht auf einmal sehr dunkel ist in der Halle, weil das unvorbereiteterweise zwei Minuten vor Finalstart werden die Lichter schön ausgemacht, sieht vor Ort super aus, äh, im Stream äh, war man da jetzt nicht so drauf vorbereitet. das sind dann oft so Kleinigkeiten, die äh, dabei sind ähm, und währenddessen natürlich auch immer Sachen, die anfallen, da rennt man schnell hin und her, versucht das noch irgendwie zu lösen. Ja, nach vorne raus sieht es dann äh, meistens ganz gut aus, das freut mich natürlich auch und ich bin da extrem dankbar, dass da alle so gut mit anpacken ich denke, da gehört einfach ähm, viel Weitblick mit dazu. Man muss äh, sich da gut drauf vorbereiten. Man muss wissen, worauf es ankommt bei so einem Cup. Und dann sind es einfache Sachen wie, dass man äh, dem Reini, unserem Moderator, der jetzt in Leipzig in der Halle mit am Start war, einen Regieplan vorgibt. Ne? Und der genau weiß, was passiert, wann, zu welchem Zeitpunkt. Und ähm, ja, wenn man dann sowas gut vorbereitet hat, dann läuft es meistens auch ganz rund.
0: Mhm. Und ihr seid da ja auch konstant am Lernen, weil ihr macht ja Livestreams nicht nur für die Techniker-Boulder-Bundesliga, sondern auch noch für die Fitness-Bundesliga. Da seid ihr sozusagen extern bei denen noch mit dabei und macht auch Videos und Streams für noch ganz andere Kunden. Und das ist eine wichtige Arbeit, mit der ihr auch die Boulder-Bundesliga letztendlich finanziert. Kannst du mal kurz erzählen, was ihr eigentlich noch alles macht?
1: Ja, klar. Also vielleicht zum Hintergrund die bundesliga ist natürlich auch eine GmbH. Also Bodo-Bundesliga-Organisation GmbH ist unser offizieller Titel. Und wir versuchen natürlich das ganze Ding irgendwie zu finanzieren. Und da gibt es drei Säulen. Das sind einmal die äh, unsere Partner, die uns unterstützen. Äh, hauptsächlich natürlich die Techniker Krankenkasse. Und auch unsere anderen Sponsoren, Kletterretter, äh, La Sportiva, Banana und äh, Climb Holes. Die tragen dann natürlich auch mit dazu bei. Die zweite Säule, über die sich die Liga finanziert, das sind die Lizenzgebühren. Je nachdem, wie viele Leute in die Hallen gehen und ihre Ergebnisse eintragen, das ist ganz wichtig, je nachdem, wie viele Leute ihre Ergebnisse eintragen, kriegt die Bundesliga-Organisation anteilig eine Lizenzgebühr von den Hallen. Also ihr unterstützt uns tatsächlich, indem ihr zu den Hallen hinfahrt und eure Ergebnisse eintragt. Schade, wenn ihr hinfahrt und das nicht macht. Genau, das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule sind eben äh, Livestreams und äh, ja unsere Expertise, die wir sonst verkaufen. Livestreams machen wir hauptsächlich für die Fitnessbundesliga. Die hat der äh, Gründer Simon Stützer also der Gründer der Techniker, Boda Bundesliga, der Simon, vor ein paar Jahren mit einem ehemaligen Klassenkameraden noch als zweite Liga, als zweites Projekt gegründet. Ja, dort sind wir aber inzwischen Dienstleister, stecken also da gar nicht in der Organisation drin, sondern bieten dort unsere Livestreams an, um, freuen uns da auch über die regelmäßigen Aufträge und uh, falls ihr da Interesse habt, schaut auch gerne mal bei denen. Livestreams mit dabei, ist auch ganz spannend. Genau, und dann machen wir noch so ein bisschen äh, immer äh, hier und da unterschiedliche Projekte. Für die Uni Jena gibt es gerade eine total tolle Videoreihe, in der Physikalisch-Astronomischen Fakultät, da kann man auf jeden Fall auch mal reinschauen. Habe ich überhaupt nichts mit zu tun mit dem Thema, aber ja, der Professor Lotze, der da die Sachen vorstellt, einfach genial und ganz toll aufbereitet in Zusammenarbeit mit Leon Buchholz, der auch für den DRV und für uns schon einige Videos gemacht hat. Genau, wir haben eine Vorlesung mal übertragen, früher auch viel Kletter- und Boulder-Wettkämpfe gemacht. Ja, und falls ihr da draußen einen Wettkampf plant oder sonst irgendwie einen äh, Livestream machen möchtet oder einkaufen wollt, dann schreibt uns einfach an. Also wir freuen uns, wenn wir für euch ja, eure Veranstaltung live übertragen können.
0: Jo, also ich glaube, das wussten viele noch nicht, was da im Hintergrund noch läuft und was auch noch im Hintergrund läuft, was auch dazu führen wird, dass du jetzt ähm, beim nächsten Event in Dresden gar nicht mit dabei bist. Du steckst quasi zwischen zwei Regionalligen gerade, die Thüringer Boulder Session ist gerade vorbei und im Januar startet die Niedersächsische Boulder Liga Süd und da bist du auch in der Vorbereitung gerade ganz tief drin. Ähm, da machen vier Hallen in Niedersachsen mit und es ist wie eine Bundesliga nur noch mal in klein und in kürzer und wer kann da mitmachen, was passiert da? Erzähl mal kurz was zu der niedersächsischen Liga.
1: Also vielleicht ganz kurz, ich bin am Wochenende nicht in Radebeul mit dabei, äh, weil ich da Konzerte habe. Ich singe nämlich nebenbei noch im Chor Ei. und äh, die Weihnachtskonzerte, die kann ich mir nicht entgehen lassen. Da bin ich inzwischen froh, dass Kati und Christian das auch äh, zu zweit hinbekommen und ich da gar nicht mit dabei sein muss. Ähm, ja, aber es steht an, äh, die niedersächsische Boda Liga Süd, dort nehmen vier Hallen teil. Das äh, sind zwei Hallen in Hannover. Die eine Halle, die kennt ihr bestimmt alle sehr, sehr gut. Das ist äh, die beta da waren wir ja auch in dieser Saison schon zur Station. Dort wird es äh, stattfinden im Eskalatrom in Hannover, im Big im Göttingen. Auch dort war 2020 einmal äh, Spieltag, damals sogar noch mit Teamfinale. Und im Greifhaus in Braunschweig. Auch dort war Marschall-Station. Und ich glaube, da können wir auch bald wieder hingehen. Genau, in den vier Hallen wird äh, zwischen Januar und Februar die Niedersächsische Moderliga Süd stattfinden. Und das Konzept ist ganz ähnlich ähm, wie bei der Bundesliga. Man fährt zu den Stationen hin, die laufen im Gegensatz zur Bundesliga alle parallel. Dann hat man dort fünf Wochen Zeit äh, in jeder Halle, sich auch wieder an 15 Routen in zwei unterschiedlichen Starterklassen, also äh, ja, Erste Liga oder Zweite Liga, beziehungsweise Power und Relax nennen wir das bei den Regionalligen, dort Punkte zu sammeln und äh, am Ende sind alle eingeladen, ins Halbfinale zu kommen. Das wird diesmal stattfinden im Greifhaus in Braunschweig und da freue ich mich, ganz viele äh, Leute aus der Region und vielleicht auch darüber hinaus äh, zu besuchen. ist ein total cooles Format und richtet sich eben besonders an die Leute, die jetzt auch nicht durch ganz Deutschland fahren können, die jetzt kein ganzes Jahr dafür Zeit haben, die sich da ein bisschen Geld, Strecke, Zeit sparen wollen und trotzdem einen coolen Wettkampf äh, ja erleben wollen. Vom Konzept her auch offen, äh, auf Vertrauensbasis, wie bei der Liga auch. Und dass es aufgeht, haben wir schon im letzten Jahr gesehen. Da gab es dann auch ein fantastisches... Äh, Finale in der Beta und ja, hier in Jena neulich mit der Thüringer Border das gleiche System in Thüringen. Es hat auch total Spaß gemacht, da durfte ich mal in der Halle wieder moderieren. Das war auch schon ein Weichen her das letzte Mal und es war auch ein total cooler Wettkampf, mega Spaß gemacht am Ende. ja
0: Okay, äh, super cool. Also äh, schaut auch mal dort vorbei, wenn ihr in der Nähe seid, in Niedersachsen. Kann man auch noch mal einen coolen Wettkampf mit coolen Bouldern erleben?
1: Alle Infos und äh, die Anmeldung zu dem Wettkampf findet ihr dann nicht auf der Techniker Boulder Bundesliga-Seite, sondern auf bouldersport.de.
0: Und das ist übrigens auch verlinkt in den Show Notes. da könnt ihr nochmal nachgucken. Und Jakob, ich hoffe, deine Stimme erholt sich noch ein bisschen bis zum Wochenende. Du hast mir <lacht> gerade erzählt, dass du singen wirst. Mit deiner Erkältung brauchst du noch ein paar Tage äh, Stimmpause, würde ich mal sagen. Deshalb haben wir jetzt auf zu quatschen. Ich danke dir fürs Gespräch.
1: <lacht> Alles klar. Ich danke dir, Janne, und äh, wir hören uns.
0: Genau, bis dann. Ciao. Ciao. Im Boulder Drome, dem aktuellen Standort der Techniker Boulder Bundesliga, da lernt gerade eine Boulderin den Routenbau von der Pike auf. So kann man es wirklich sagen. Petja Petkova ist langjährige Boulderin und arbeitet seit der Eröffnung der Halle im Boulder Drome. Und seit Neuestem ist sie eben auch im Routenbau und sie hat vorher noch nicht als Setterin gearbeitet. Sie hat also ganz frische Eindrücke von diesem Job und ich habe sie gefragt, ob sie ihre Erfahrungen mit mir teilen mag und mit uns. Hallo Petja. Hallo Juliane. Na schön, dass du mit dabei bist. Ja, sehr gerne. Kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, wie lange du eigentlich schon boulderst und wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt im boulder -Drum arbeitest?
2: Ja. Ich bowlere seit 2015. Da war ich zum ersten Mal in einer Bowlerhalle. Aber so richtig gepackt hat es mich erst zwei Jahre später und witzigerweise durch meine Teilnahme an der Bowler Bundesliga damals, 2017. Mhm. Ähm, und seitdem mache ich das wirklich sehr viel und sehr oft. Und das ist auf jeden Fall zu einem großen Teil von mir selbst geworden, das Bouldern. Und zum Borderdom bin ich allerdings zufällig gekommen. Ich bin über Umwege in Dresden gelandet, letzten Winter. Und hier habe ich Leonie und Fabian, Besitzerinnen und Besitzer von Borderdom, wiedergefunden, sozusagen. Die kannte ich flüchtig aus meiner Berliner Zeit. Und dann meinten sie, ja, komm vorbei, wir bauen gerade eine Borderhalle auf. Und ich stand dann direkt vor der Tür, so, <lacht> ja, ich möchte reingucken da habe ich hier und da mal geholfen, eine Wand zu streichen oder ein Regal aufzubauen und ähm, als der Eröffnungstermin feststand, da stand eigentlich auch fest, dass ich dort arbeiten werde.
0: Wunderbar. Und als was hast du denn da angefangen zu arbeiten im Boulder Drone?
2: Ich hatte, also es wurde Tresenpersonal gesucht, ganz klar. Ne? Leute, die einfach die Halle dann am Laufen halten. Und ich hatte auch gemeldet, dass ich gerne ein bisschen mehr machen möchte. Social Media, Marketing, Kundenkontakte, das Ganze einfach mit aufbauen möchte. Also im Orga-Bereich tätig sein, das war mein Wunsch. So war das ja angedacht.
0: Mhm. Okay, wir wissen schon, dass es jetzt noch was anderes geworden ist.
2: Mhm. <lacht> Aber erzähl doch erstmal, was deine
0: allerersten Berührungen mit dem Routenbau waren. Das hast du mir vorab schon erzählt, dass du nämlich da einen Workshop schon mal belegt hattest. Was war denn das?
2: Das war zu der Zeit, wo ich in Berlin gelebt habe. 2019, glaube ich, irgendwann im Herbst war in Ostblock, der Bollerhalle in Berlin, habe ich einen Tagesworkshop zum Routenbau absolviert. Und das war war auch das einzige äh, Mal, dass ich irgendwie mit Rudenbaum mich auseinandergesetzt habe, so aktiv. Ich weiß von diesem Tag noch, dass ich das richtig cool fand, äh, wie so ein Boulder entsteht, also wie eine Idee irgendwie einen Körper bekommen kann, ne? dass man ein Boulderproblem problem bauen kann, das es vorher nicht gab und dass Leute das klettern und dass man die mit einer Krux in der Mitte ein bisschen austricksen kann und das alles Kreative dahinter. Aber ich fand das unglaublich anstrengend. Also es war ein theoretischer Teil vormittags und dann am Nachmittag hat äh, jede Person in der Gruppe einen Bowler gebaut. Das heißt, ich habe vier, fünf Stunden gebraucht für einen Bowler Und mit dem habe ich das Thema Routenbau auch, die mich nach hinten in mein Bewusstsein geschoben, weil ich dachte, das ist äh, wirklich sehr aufwendig und wirklich sehr schwer. Und ich weiß jetzt nicht, ob das etwas ist, was ich machen will.
0: Ja, und jetzt hast du aber doch damit angefangen. Wie kam es denn dazu, dass du dort im boulder Dome
2: doch nochmal mhm. überlegt hast, ob du es machen könntest? Äh, dazu muss ich sagen, mein Partner arbeitet ebenfalls im boulder -Drom. Wir kamen zusammen nach Dresden und so hat er auch sein Interesse bekundet, schon von Anfang an da auch mitzuarbeiten. Allerdings für ihn ganz klar unter der Bedingung, dass er den Routenbau dort erlernen darf. Und als wir beim Thema waren, beim Gespräch, dann hat Fabi mich gefragt, ja, was ist denn mit dir eigentlich? Und dann dachte ob ich, du ja, auch Routen machen möchtest? ob ich auch Routenbau ja. machen möchte. Weil Fabi und Leonie einen großen Wert auf Diversität legen, im Team, bei unseren Kundinnen und so weiter. Also ob es jetzt am Tresen ist oder im Routenbauteam, ist einfach die Frage gewesen, hey, noch eine Frau im Routenbauteam wäre eigentlich ganz cool und ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und dachte, eigentlich möchte ich sehr gerne neue Sachen lernen ähm, oder anders. Ich möchte sehr gerne neue Sachen können und dann muss ich über das Lernen halt gehen. Und ähm, dann mache ich es ja für die Gemeinschaft sozusagen. Ich schließe mich diesem Team an und dann bin ich eine Routenbauerin und gucke einfach irgendwie, ob ich beitragen kann auf diese Art und Weise.
0: Okay und wie das für dich war, das würde ich natürlich gerne wissen. Wie war denn erstmal der Start? Also diese erste Zeit, war das erstmal so ein Mitlaufen und mal ein bisschen Ausprobieren oder musstest du gleich von Anfang an richtig mit anpacken? Wie ist das gewesen?
2: Ich musste direkt mit anpacken. Die Boderhalle ist ja ganz, ganz neu und das heißt nach der Erstbeschraubung beim ersten Umschraubrhythmus hatten wir schon unser ganz kleines Team. Also, ich, mein Partner, Fabian und dann noch ein paar äh, Gastschrauber. Und dann hieß es so, okay, jetzt müssen wir die Wände neu machen. Und das heißt, die Boder, die wir heute bauen, werden auch dran bleiben. Die Gäste müssen die dann auch klettern, weil wir keine Möglichkeiten haben, irgendwie einen Sektor zum Lernen freizugeben oder aber irgendwie Zeit uns zu nehmen, separat irgendwie, dass du das lernst. Und wir können jede Unterstützung gebrauchen, also pack mit an. Und dann habe ich eine Leiter hingestellt bekommen und einen Schrauber in die Hand und durfte mir einfach die Griffe aussuchen und sofort loslegen. Von Tag eins an.
0: Mhm.
2: Erinnerst du dich an den ersten Boulder, den du da geschraubt hast? Äh, leider ja. Also ich habe an dem Tag ganze drei Boulder geschafft. Über die Anfangsschwierigkeit, dass ich erstmal vor der blanken Wand plötzlich vergessen hatte, wie Bouldern geht also was oder Bewegungen sind, wie man von unten nach oben klettert und was man alles machen kann. Dann habe ich Hilfe vom Team bekommen, sehr erfahrene Menschen, die mir da ein bisschen geholfen haben, anzufangen. Und dann habe ich diese Border gebaut. Und dann hatte ich zum Beispiel die Schwierigkeit nicht richtig ähm, eingeschätzt. Ich hatte Bewegungen drin, die für den Grad zu schwer waren. Oder aber optisch sah der Border nicht gut aus. Ähm, oder einfach die Griffe waren irgendwie so unbequem in der Hand, weil ich kein Verständnis dafür auch hatte, wie man das jetzt ähm, am besten greifen muss, wie die nächste Körperposition eingeleitet wird wird. Ja, ich hatte einfach irgendwie Griffe an die Wand geschmissen und das sah weder gut aus, noch hat sich gut geklettert. Also wurde das einfach direkt auch abgeändert und ich musste am Tag eins schon eine ganz harte Kritik mit nach Hause nehmen, dass das eben nicht optimal gelaufen war. Wie ging es dir? Ja, ähm, als Perfektionistin <lacht> muss ich sagen, das war schwer. Also ich hatte mich auch zu der Zeit ziemlich mit meinem Klettern an sich als Thema beschäftigt. Ich hatte auch einen Online-Coach und hatte meinen Klettern so ein bisschen auch untersucht und meine Beziehung zum Klettern generell und dann auf einmal noch ein weiteres Thema aufzumachen, das mit Klettern zu tun hat und das für mich schwierig ist, führte eigentlich direkt dazu, dass ich sagte, ach, war ein Fehler. Ich muss eigentlich daraus. raus. Und dann hat mir mein Coachin damals gesagt, beschäftige dich nicht zu so sehr mit dem Gedanken, ob das jetzt für dich ist oder nicht, weil das eine mentale Last ist, die brauchst du gerade nicht. Wenn du dann an der Wand stehst und Boulder bauen musst, das reicht eigentlich schon als mentale Auslastung. Und dann mach einfach weiter und irgendwann wirst du auch wissen, ob es für dich ist oder nicht. Aber stell dir nicht die ganze Zeit die Frage. Und dann hat mir das unheimlich geholfen, am Anfang eben diese Frage mir nicht zu stellen. Trotzdem habe ich mich mit den anderen verglichen. Mein Partner, der ebenfalls neu eingestiegen ist, ist so viel schneller, so viel besser geworden. Und das musste ich alles irgendwie so aufarbeiten. Nach jeder Schraubsession gab es also noch mal ein bisschen Arbeit an sich selbst. Ja, wow.
0: Kannst du schon mal zu heute spulen, ähm, bevor wir darüber reden, was so die Sachen waren, die du alle gelernt hast, mhm. ähm, Du hast mir schon vorab gesagt, so dass du jetzt schon merkst, okay, das ist eine Sache, die du magst, die du gerne weitermachen möchtest. Was findest du heute gut an dem, was du da machst im Boulderbau?
2: Was ich gut finde, ist genau das, was ich ja damals beim, beim ersten Workshop im Ostblock gut fand. Also den kreativen Teil, dass einfach irgendwas entsteht, was irgendwie entweder eine Idee war, die ich umsetzen konnte oder aber etwas, was aus meiner Hand gekommen ist, aber nicht so richtig im Kopf war, sondern so ein Flow einfach, in dem ich von den Griffformen oder von der Wandstruktur äh, mich leiten lasse. Und dann entsteht einfach was Cooles. Und ich sehe Menschen dran hängen und die fragen mich, wie das geht. Oder sie freuen sich, wenn sie es getoppt haben. Das ist wirklich ein super schönes Gefühl, was dann im Endeffekt die ganzen... Schwierigkeiten oder die schwere Arbeit oder die, die Bemühungen irgendwie auch wettmachen. Ja,
0: Mein Gedanke, den ich habe, als du erzählt hast, wie schwer das auch am Anfang war, ist, dass ich vielleicht auch im Hinterkopf denken würde, oh Mann, ich mache es noch nicht ganz perfekt. Die anderen müssen noch Sachen korrigieren. Ich schaffe vielleicht auch nicht ganz so viel wie die anderen. Also hattest du da schnell so einen Druck, dass du schnell mehr gute Boulder bauen musst oder wie ging es dir damit? Und wie... wie Hast du das irgendwie für dich gelöst?
2: Ja, wie gesagt, wir sind in einem ganz kleinen Team. Das heißt, da ist der, der Chef und Chefrutenbauer, Fabian, äh, meist mit dabei gewesen. Das heißt, er musste erstens ganz viele Boulder bauen, um auszugleichen, dass wir Anzulernende nicht so viel gemacht haben. Äh, schnell sein hat aber leider auch nicht bedeutet, dass man Bessere baut, da mussten mehr Änderungen am Ende gemacht werden. Also hat Fabi auch immer ein bisschen drauf geschaut, mit verschiedenen Methoden, mit verschiedenen Aufgabestellungen ein bisschen den Workflow zu optimieren oder zu schauen, was ist denn der beste Workflow für uns im Team. Funktioniert es besser, wenn er morgens ansagt, wer mit welchen Griffen wo schrauben wird? Oder funktioniert es besser, wenn man die komplette Freiheit hat, sich alles auszusuchen? Oder aber funktioniert es besser, wenn man einfach eine Aufgabestellung hat, wo man aber kreativ sich damit beschäftigen muss und selbst irgendwie was rausfindet. Natürlich habe ich jedes Mal irgendwie auf die diversen Aspekte geschaut. Also Anzahl der Boulder, Schnelligkeit, mussten viele Sachen geändert werden. War der Boulder am Ende schön? War der spannend zu klettern? Ähm, waren alle damit zufrieden? Habe ich bei den anderen irgendwie beim Testen auch mitsprechen können, wie sah das insgesamt aus an dem Tag? Und da hatte ich für mich beschlossen, okay, auch da wieder, ich kann mich nicht auf alle Themen gleichzeitig konzentrieren, also konzentriere ich mich erstmal auf manche und andere werde ich später aufräumen. Für mich habe ich selbst einfach dieses Schnelle nach hinten geschoben, habe gesagt, gut, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich gute Boulder baue. Und wenn das nur drei sind an einem Schraubtag, und das sind halt schon recht wenige, die Erwartungshaltung so fünf, sechs Boulder, und da bin ich halt bei der Hälfte und auch teilweise mit sehr viel Hilfe. Ich versuchte, das nicht für so wichtig zu halten, sondern vielmehr mich am Anfang auf andere Sachen zu konzentrieren. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich zum Beispiel sage, okay, die anderen Aspekte haben sich soweit relativ verbessert. Jetzt muss ich schauen, wie ich schneller werden kann. Also ich habe das einfach aufgeteilt in verschiedenen Lerneinheiten sozusagen.
0: Okay, ja, das klingt sehr sinnig. Hm. Wie kannst du mal beschreiben, wie im Team diese ganze Kritik abläuft, wie das ist? Also ist das alles äh, in diesem Testen am Ende, dass da Kritik stattfindet? Oder ist es eigentlich die ganze Zeit im Verlauf des
2: Tages, dass jemand mal guckt, wie du es machst und wie du es vielleicht anders machen könntest? Mhm. Bisher... Wurde er beim Testen und dann am Ende noch besprochen, wie die Boulder aussehen. Und ganz zum Schluss haben wir jetzt neuerdings angefangen, auch eine kleine Feedbackrunde zu machen, wie der Tag ablief, was wir alles so mitgenommen haben. Währenddessen wird jetzt nicht geschaut, weil wir einfach wirklich alle so eingespannt sind, dass äh, jede Person seinen Wandabteil irgendwie fertigstellen muss. Und da ist genug irgendwie zu tun, dass man irgendwie auch Zeit hat, irgendwie beim anderen zu schauen. Andererseits, passt mir das auch ganz gut, dass nicht jemand die ganze Zeit über meine Schulter schaut, weil da verändere ich auch im Prozess immer wieder selber Sachen. Und es wäre dann einfach für mich ein enormer Druck, irgendwie im Prozess noch äh, hier oder da Kritik zu bekommen, wo ich selber weiß, das ist ein Entwurf, da bin ich noch nicht fertig. Das würde mich einfach blockieren. Und da freue ich mich, dass ich relativ viel Freiheit habe, am Anfang zu verändern. Manchmal ruft jemand was rein, wenn ich zum Beispiel ein großes Volumen unten an der Wand irgendwie anbringen will, weil ich dann so einen Anlauf bauen möchte, dann ist es schon mal gesagt worden, okay, überleg mal, darüber läuft gleich ein anderer Boulder. Und wenn man da auf dieses große Element rutschen und stürzen würde, dann wäre es ja gefährlich. Also nimm ein kleineres. Solche Sachen, so ganz praktische, technische Tipps. Aber nicht zum Aussehen oder zur Funktionalität der Boulder. Da hat man erst beim Testen die Möglichkeit, alles durchzutesten. Und die Feedbackrunden sind neu. Die sind wirklich ganz cool, weil man da einfach offen über den Ablauf sprechen kann auch über den Umgang an dem Tag, über die Stimmung, darüber auch, welche Änderungen gemacht wurden, welche nicht gemacht wurden und warum. Also das ist nochmal eine, eine runde Sache am Ende, die ich jetzt sehr mag inzwischen und die wir in Zukunft auch machen werden.
0: Okay. Und was mich noch interessieren würde, ist, viele Menschen sagen ja, dass wenn sie angefangen haben, Boulder zu bauen, dass sie natürlich irgendwie erstmal das bauen, was sie gerne klettern wollen würden oder was sie gut klettern können. Wie ist es bei dir? Hast du eigentlich auch mit den Sachen angefangen, die erstmal für dich irgendwie naheliegend und angenehm sind? Oder war dein Anspruch oder auch der Anspruch der Hallenleitung erstmal, dass du natürlich alle Stile mit abdecken musst? Wie ist mhm. das?
2: Ähm, über die Stile habe ich mir gar nicht so aktiv Gedanken gemacht. Ich musste von Anfang an nach Möglichkeit alle Schwierigkeiten abdecken. Wir haben äh, bei uns ein Schwierigkeitssystem von 1 bis 9 und ich musste jetzt nicht, aber ich durfte in jeder Schwierigkeit bauen. Es ist keine Voraussetzung, dass man seine eigenen Boulder klettern kann oder sogar testen kann. Wenn man ein Verständnis, irgendwie, wenn ich ein Verständnis von den Bewegungen, von den Griffen, von der Schwierigkeit habe, dann darf ich auch einen neuen bauen, obwohl ich einen neuen wahrscheinlich niemals klettern äh, kann. Trotzdem ähm, sind immer wieder Boulder entstanden mit Bewegungen, die mir lagen, also unterbewusst. Weil irgendwie so Schieber und Stützer mag zum Beispiel, weil ich irgendwie so ganz leichte dynamische Hüpfer oder sowas, da habe ich mich offensichtlich wohl gefühlt mit diesen Bewegungen, sind die ersten, die mir eingefallen sind beim Schrauben und die habe ich dann auch geschraubt. Und als das klar wurde, mir klar wurde und auch äh, mir gesagt wurde, dann habe ich geschaut, okay, was kann ich denn eigentlich gar nicht so richtig gut und die Griffe nehme ich jetzt und baue die einfach an die Wand und schaue einfach, was passiert das heißt, die Stile, die mir nicht so lagen und die Griffe, die nicht so meine Favoriten sind, das kam ein bisschen später. Einfach aus dem aktiven Wunsch heraus, jetzt doch auch in andere Bereiche sozusagen einzudringen, wo ich auch Boulder bauen kann, die vielleicht nicht meine, mein Lieblingsstil sind, aber für andere Menschen coole Boulder sein können.
0: Mm, verstehe. Ja. Und äh, ich habe ja diesen Routenbau-Workshop im Ostblock auch schon mal mitgemacht. Ah. Und... Ähm, Damals habe ich dann gedacht, so, ja, war jetzt alles ganz spannend, aber ist okay für mich, wenn das andere machen. Ähm, weil ich habe das Gefühl, ich habe nicht so viel Vorstellungskraft für Bewegungen und wie man das machen muss, damit irgendeine Bewegung zustande kommt. Also ähm, dass das in meinem Kopf irgendwie gar nicht stattfindet, dieses Nachdenken darüber. Wie geht es dir mit diesem Thema Bewegungsideen? Ist das etwas, worüber du eh auch schon mal nachgedacht hast, weshalb dir das dann irgendwie leicht fiel? Oder ist es etwas, was du lernen musstest? Etwas, wo du auch gerade merkst, hey, da mache ich eine Entwicklung durch. Wie ist dieses Thema Bewegungsideen bei dir?
2: Ich dachte anfangs, dass ich eigentlich recht gut darin sein könnte, weil ich gerne auch bewegung definiert, zum Beispiel an einer Wand Griffe auslasse oder mir selbst die Griffe kombiniere, wenn die schon dran hängen. Das heißt, ich kann mir überlegen, okay, die zwei Griffe lassen wir raus und dafür nehmen wir irgendeinen anderen und dann kreieren wir sozusagen eigenen Eigenbuch. So also, was macht man auch an Systemwänden. Aber als, wie ich gesagt habe, als ich vor der blanken Wand stand, war das alles auf einmal weg. Da wusste ich gar nicht mal, was muss der erste Stein sein und welche Steine müssen darauf aufbauen, damit ich irgendwas Rundes gebaut habe. Und das ist ein Lernprozess gewesen, auf jeden Fall. Manchmal habe ich äh, mir Instagram-Videos von anderen Routenbauenden angeschaut, dann versucht, äh, das passende Griffset bei uns zu finden und vielleicht eine ähnliche Bewegung zu bauen. Oft hat das nicht funktioniert. Das heißt, ich musste da auch loslassen und mit der Zeit im Blick einfach was anderes machen. Und was ich herausgefunden habe äh, mit der Zeit ist, die Bewegungen entstehen. Einfach. Wenn man die Steine an der Wand anordnet, auch wenn man eine Idee hat, die aber vielleicht nicht vollkommen aufgeht, entsteht eine andere Bewegung vielleicht, die irgendwie da drin versteckt war. Und die gilt es auch manchmal zu entdecken. Also selbst für mich, für meine eigenen Boulder, ist da oft meine Überraschung drin. Ach, guck mal, das geht so und dann den Fuß da hoch. Und wenn da irgendwie aus einer Körperposition heraus noch eine nächste Bewegung kommen muss, kommen mir jetzt so die Ideen im laufenden Prozess, hier könnte noch ein Tritt hin und wenn man da drauf tritt, dann würde man da hingehen mit dem Körper und ach, das ist doch ganz lustig, dann lassen wir das so. Mhm. So ungefähr. Ja, äh,
0: wahrscheinlich wäre es bei mir nicht anders, Also dass, dass ich da auch nicht von Anfang an die Idee habe und weiß, was da an die Wand rankommt. Aber es ist ja interessant. Hattest du manchmal solche Aha, so wird das also gemacht Momente, also wo du erstaunt warst, weil du gar nicht wusstest, dass man das so macht oder dass man das beachten muss und so weiter und so fort. Ein Ding hattest du ja schon genannt, auch mit den Volumen, die zu weit rausstehen. Also gab es noch andere Momente, die dich dann überrascht erstaunt haben?
2: Auf jeden Fall beim Testen und beim Verändern. Da, wo auch viel erklärt wird noch. Und wenn wir die Veränderung überhaupt machen oder wenn ich irgendwo feststecke in meinem Bruder und überhaupt nicht weiß, wie schaffe ich das jetzt zum Beispiel, dass man nicht nach oben hingreift oder dass man mit links weitergreift und nicht mit rechts, mit der rechten Hand. Das sind so, und wie macht man das? Dass, mhm. Ja, ähm, kommt drauf an. Also manchmal ist das wirklich eine Veränderung im Tritt. da muss man den Tritt schlechter machen und dann macht man das schon gar nicht. Oder man setzt den Tritt ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen weiter nach rechts, also man verändert damit dann die Körperposition der kletternden Person und sie ist dann ein bisschen gezwungener, was anderes zu machen. Man nutzt auch direktionelle Griffe, das heißt die Griffe, die schon die Richtung ein bisschen vorgeben und je nachdem, wie rum man sie schraubt oder in welchem Winkel, gibt man die Bewegung etwas vor und das ist nicht immer so klar für Menschen wie mich, die nicht so erfahren sind, aber das kommt auch mit der Zeit, dass ich jetzt schon also so richtig, aha, äh, Momente erlebt habe, wenn ich selbst draufgekommen bin. Wenn ich beim selbst, beim ein bisschen so Antesten von meinem Bruder gemerkt habe, das ist jetzt ein bisschen unbequem, aber wenn ich den Tritt jetzt zwei Löcher nach oben und drei nach rechts äh, setze, dann wird man das schon machen müssen. Und dann geht das beim Testen im Team also auf und das ist ein richtig gutes Gefühl, dass ich wusste, wie ich das lösen kann und dass es dann auch aufgegangen ist.
0: Das glaube ich dir ja.
2: Hast du noch so ein Beispiel, was du spannend fandest? Naja, also damals hat, hat der Erik das damals im Ostblock auch geführt, ähm, den Workshop, und da hat er einen Satz auch gesagt, der bei mir geblieben ist und jetzt im Routenbau im auch aufgekommen äh, ist. Man baut die Boulder nicht für sich selbst, sondern für die Menschen, die sie klettern werden, für die Gäste der Boulderhalle. Das äh, schließt ein bisschen auch dran an, was du meintest dann mit den mit den Stilen, ob ich immer nur meine Lieblingsstile baue, ich versuche also nicht für mich selbst zu bauen, sondern für andere. Das heißt, solche Momente waren zum Beispiel beim Verändern auch äh, die Frage, okay, irgendeine Startposition finde ich persönlich ganz lustig, mache ich auch total gerne, aber das ist vielleicht nicht das, was wir in der Halle haben wollen oder nicht das, was andere Menschen gerne klettern. Also muss ich das so und so verändern, damit es einfach eine bestimmte Qualität dann bekommt, der Boulder. Ich würde auch sagen, bei den Schwierigkeiten, was von Anfang an relativ schwer war, jetzt inzwischen ein bisschen besser funktioniert, einfach das Gefühl auch, wie man einen Boulder leichter oder schwerer machen kann. Wenn er nicht die Schwierigkeit genau trifft, was man schnell ändern könnte, um das ganz schnell leichter zu machen oder schwerer zu machen. Und dass es nicht immer nur einen schlechteren Griff oder schlechteren Tritt, sondern dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, welche Möglichkeiten gibt es? Kannst du die mal beschreiben, außer äh, gr äh, den Griff schlechter machen? Man kann auch den auf jeden Fall drehen beispielsweise, also die Körperposition ein bisschen verändern. Ähm, dann könnte man vielleicht durch diese Drehung auch eine sogenannte Tür äh, entstehen lassen, die man abhalten muss. Also ein bisschen mehr Körperspannung abverlangen von dem Kletternden. Oder aber den Tritt vom Volumen wegnehmen, damit man doch auf die Reibung sich verlassen muss. Das macht es auch direkt schlechter. Oder wenn die Wand zugeneigt ist und dem Bruder der Boulder leichter gemacht werden soll, dann kommt ein Tritt auf ein Volumen drauf. Also da wird ein Volumen dazwischen geschraubt, um den, um den Winkel positiver zu machen. Und dadurch steht sich einfach etwas besser auf dem Tritt. Also solche, solche Veränderungen. Was auch Körpergröße angeht, ist also das so, dass sehr intensiv auch drauf geschaut wird, ist der Boulder ungefähr gleich schwer für alle Körpergrößen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer abzudecken. Aber dann kommen Sachen zum Beispiel wie zusätzliche Tritte, damit kleinere Menschen etwas höher aufsteigen können, um den Top auch zu erreichen. Oder aber den Griff ein bisschen weiter seitlich zu schrauben, damit man über Balance hinkommt. Balance ist äh, ein Thema, das zum Beispiel körpergrößenunabhängig ist. Da muss man einfach gut im ein Gleichgewicht auf den Füßen haben können. Und äh, wenn wir sowas dann irgendwie erreichen wollen, dass die Großen sich nicht einfach strecken und den Griff erreichen und die Kleinen irgendwie das nicht schaffen, dann versuchen wir mit solchen Tools quasi das ähm, gleich schwer für alle zu machen.
0: Ja, das sind ein paar gute Beispiele und was mich auch interessieren würde ist, du warst ja lange Zeit in Anführungsstrichen nur Kunden äh, für gebaute Boulder und jetzt machst du sie selber. Wie hat sich dein Denken über Routenbau verändert? Also vorher warst du die Kunden, die sich ja wahrscheinlich auch manchmal was zu einem Boulder gedacht hat <lacht> und jetzt machst du sie selber. Was ist der Unterschied für dich?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin auch eine Kundin äh, gewesen, die auch sehr oft sich über Boulder beschwert hat. Ach, wie haben Sie das jetzt hier gemacht und da komme ich nicht hin, das ist total morpho oder sonst was. Oder das ist hier richtig blöd oder ach, der Boulder war gar nicht so lustig oder nicht so spannend. Was auch immer. Ich habe einen neuen Respekt für Roten das ist wirklich nicht leicht, in einer Schraubsession viele Bruder an die Wand zu bringen, die wirklich jeder Person gefallen und da bin ich jetzt als Kundin auch davon weggegangen, dass mir selbst auch jeder Bruder in jeder Halle gefallen muss, weil der wird schon irgendeinem Menschen gefallen, finde ich mir. Und die, der Job ist hart und da steckt man oft einfach nur alles rein, was man hat und am Ende wird es wirklich auch Kritik geben, das ist klar, das muss man irgendwie mitnehmen. Aber ich bin einfach viel sanftmütiger geworden als Kundin in anderen Hallen. Ich klettere allerdings inzwischen gar nicht mehr so viel <lacht> insgesamt, weil der Routenbau körperlich anstrengend ist und weil ich an den Tagen, wo wir nicht Routen schrauben, auch in der Halle arbeite. Und deswegen ja, erbordere ich in meiner Freizeit nicht mehr so viel. Aber diese zwei Veränderungen gab es auf jeden Fall. Und wenn ich in Hallen unterwegs bin, dann schaue ich immer so jetzt mit der anderen Brille auf die Boulder. Ach, guck mal, hier die Bewegung, die haben sich so zwingend geschraubt. Das ist total cool, dass sie das hinbekommen haben. Wie macht man das denn so? Oft nehme ich einfach die Eindrücke mit und äh, beim nächsten Schrauben fahren sie mir vielleicht wieder ein, dass ich sowas auch machen könnte.
0: Ja, sehr, sehr spannender Wechsel da in deinen, mm. in deinen Einstellungen. Und äh, zum Schluss, ähm, unser Anlass, dass wir reden, ist ja die Techniker-Boulder-Bundesliga, die bei mhm. euch dann äh, bald zu Gast ist. Du wirst ja sehr wahrscheinlich auch für die Boulder-Bundesliga ein paar Boulder machen und ähm, werden wir vielleicht irgendwo dran erkennen, was ein Petya-Boulder ist? Also hast du <lacht> gerade irgendwelche Dinge, die du gerne machst, die du gerne ausprobierst?
2: Also wenn äh, mein Chef Fabi jetzt mithört, dann mhm. lacht er bestimmt, ähm, weil es gibt die Bezeichnung äh, bei uns jetzt seit neuestem äh, Petja lustig. Wenn ein Boulder Petja lustig ist, dann hat Petja sich da irgendwas Lustiges ausgedacht, also lustig in Anführungsstrichen, irgendwas Skurriles, irgendein ähm, Fledermausstart oder ein Sitzstart in der Boulderhalle oder... Irgendwas Seltsames so, worüber man schmunzeln kann, die Augen verdrehen kann, lustig finden kann, wie auch immer. Das heißt, ich werde es ganz heimlich versuchen, so einen lustigen Boda in die boda bundesliga reinzuschmuggeln. <lacht> ähm, wenn Fabi das nicht merkt. <lacht> nee, ähm, wir machen das in einem unglaublich guten Team. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich jetzt nach ein paar Jahren irgendwie ähm, Bundesliga-Teilnahme und auch einfach Verfolgung der Bundesliga, der Border bundesliga jetzt irgendwie auf einmal für die Border bundesliga Boda schrauben darf. Das ist wirklich krass für mich. Es ist so also wirklich cool. Und ähm, ich versuche mich einfach an dieser Euphorie und an dieser Freude festzuhalten und um gar nicht den Stress und die Aufregung aufkommen zu lassen. Oh mein Gott, das ist eine noch größere Verantwortung, als einfach nur wöchentlich die Border für die Halle zu schrauben. Und das ist schon eigentlich einiges gewesen, weil... Ähm, eine neue Boulderhalle wie der Boulderdom, die steht seit Ende März 23 Und womit wirbt eine Boulderhalle, die Neukundengewinn Kunden gewinnen will, mit dem Routenbau? Und da steht eine Petja mit einem Schrauber und lernt den Routenbau und, und muss eigentlich das Aushangschild dieser Halle irgendwie auf einmal sein. Und jetzt noch mal eine Stufe weiter. Boulder-Bundesliga, wo Menschen aus ganz Deutschland und aus dem Ausland irgendwie zu uns vorbeikommen, um die Boulder zu klettern. Das ist unfassbar als ähm, Gelegenheit, als Chance und natürlich auch eine große, große Verantwortung für mich.
0: Ja, klingt so. Wow. Das ist wirklich ein cooler Weg, den du gegangen bist. Gibt es in der Halle irgendetwas, was du besonders findest, was du schön findest, was wir uns angucken sollten, was wir ausprobieren sollten? Ich weiß nicht, irgendwas, was besonders lecker ist oder irgendwie sowas?
2: Bei uns in der Halle, das ist das Gebäude einer ehemaligen Disco, damals irgendwie die, die größte Freiluftdisco in äh, Deutschland. Ähm, das Dach, da kann man nicht mehr auffahren, aber die drei Ebenen, die es gab, haben wir ähm, so auch beibehalten. Die Podeste, da so Balkone, wo man auch drauf sitzen kann und nach unten auf die Wände schauen kann und die Bullernden sich anschauen kann. Das ist irgendwie total cool. Wir haben einen sehr frisch äh, verbesserten, neu ausgebauten Trainingsbereich. Da könnt ihr euch auch schön aufwärmen am Keterboard und an diversen Kleingriffen und großen Zangen. Ähm, und sonst, ja, optisch ist die Halle ein Highlight. Da einfach die, die Farbgebung der Griffe und die, die Boulder selber, die klaren Linien, die Aufgeräumtheit der Wände, das ist optisch wirklich ein Vergnügen draufzuschauen. Und äh, mit der Lichtgebung einfach in der Halle, mit dem Aufbau, die grauen Wände als Hintergrund, setzen das alles richtig gut in Szene. Okay, cool. Und sonst gibt es auch ganz leckeres, veganes Bananbrot. Mmh. Sehr gut.
0: Petja, ich danke ja. dir sehr für dieses Interview und deine Einblicke.
2: Ich dir auch. Vielen Dank. Hat Spaß
0: gemacht. Boulderwettkämpfe werden, wie es in vielen Sportarten üblich ist, aufgeteilt in männlich und weiblich ausgetragen. Und das sind Kategorien, in denen sich manche Menschen nicht so ganz so einfach wiederfinden. Michelle Gleixner ist eine Transfrau, ist Boulderin und möchte gerne bei der Techniker Boulder Bundesliga mitmachen. Und der Schritt dahin, der war dann aber doch nicht ganz so leicht gemacht. Michelle hat erstmal bei der Bundesliga nachgefragt, hey, wie geht ihr eigentlich mit Transpersonen um und wo kann ich mich anmelden? Und über die Fragen, die Michelle hat oder hatte und über ihre Perspektive in der Boulder-Szene spreche ich jetzt mit ihr. Hi. Hi. Schön, dass du mit dabei bist und dass wir jetzt hier sprechen können. Ähm, erzähl uns doch erstmal was zu dir. Du bist ja fest in der Boulder-Szene verankert, kann man glaube ich sagen, weil du arbeitest in einer Boulderhalle. Wo arbeitest du und was machst du da genau?
3: Also ich habe ich glaube, am 21. hat die Element Boulder Halle in München aufgemacht und angefangen habe ich da halt natürlich als Facility und Reparaturen, also aufbauen, Wände wieder einschrauben, Griffe wieder festmachen, Sachen reparieren, auch die Oberfläche mal sauber zu machen. Und drei Monate danach bin ich dann natürlich in den Root Setting gerutscht und ja, habe dann auch diverse Rotenschrauberkurse belegt.
0: Und. Kannst du uns etwas zu deinem persönlichen Weg als Transfrau erzählen? Also wie hast du zu deiner Identität gefunden? Also du hast sie ja anscheinend irgendwann in Frage gestellt und seit wann lebst du als Frau?
3: In erster Linie wusste ich als Kind, so also ungefähr sieben bis neun, dass mit mir was nicht stimmt. Ich hatte immer mit Mädels wohl gespielt. Ich habe auch nie wirklich da was mit Jungs ähm, zusammen äh, gemacht und dann habe ich erstmal nicht verstanden, woran es liegt. Und ich glaube, dann mit zwölf habe ich im Fernsehen das erste Mal sowas gesehen und dachte, okay, mit mir stimmt was nicht.
0: Also was hast du da im Fernsehen gesehen?
3: Ähm, ein, einen Bericht über Transgender. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, bin ich das? Kann das sein? Und dann habe ich das natürlich irgendwie auch, aus, auch so gefühlt und dann hab, wurde ich aber auch geschlagen von meinem Stiefvater, was leider Gottes ja heutzutage bei vielen so ist. Also weil du e dich
0: geäußert hast und weil du gesagt hast, du ich glaube,
3: ja. Ich kam aus sehr konservativem Hause und da war das wohl nicht erwünscht. Ja. Und ich bin ja dann auch irgendwann da aus der Kehre rausgeflogen, weil ich äh, das wird da nicht so gern vorgelebt.
0: In der katholischen Kirche.
3: Ja, die hat sich mittlerweile dann auch entschuldigt. Ja.
0: Also du hast so ganz früh als Kind schon gemerkt, so diese männliche Identität, die dir von außen zugeschrieben wird, das bist du wahrscheinlich nicht, aber hast auch gemerkt, wenn man das äußert, dann haben da viele Leute ein Problem mit.
3: Ja, ich habe mich tatsächlich damals geoutet, obwohl ich diesen Werdegang noch nicht mal gemacht habe. Ich habe gesagt, Leute, mit mir stimmt was nicht. Es kann sein, dass sich in nächster Zeit was ändern wird und äh, ja, darauf habe ich halt eine richtig krasse Reaktion bekommen.
0: Wie alt warst du denn da?
3: Für 17, 18 war ich da, ja.
0: Ja. Und wie bist du dann weiter damit umgegangen?
3: Ich habe dann erstmal gemerkt, okay, boah, krass, das ist schon eine Nummer. Also du kommst auf sehr viel Widerstand, habe dann angefangen, erstmal richtig Bodybuilding zu machen, Splashdiving zu machen. Splashdiving ist ein künstlerisches Wasserspringen, also Turmspringen mit extremeren äh, Variationen. Und irgendwann kam das halt wie so eine Wucht zurück, weil ich habe es ja erstmal verdrängt.
0: Warum hast du dieses Bodybuilding gemacht?
3: Weil ich mir dachte, dass ich durch meine extreme Männlichkeit dieses äh, Weibliche in mir irgendwie verdrängen kann, weil ich halt eben auf diesen Widerstand gekommen bin.
0: Und du hast gedacht, dass du irgendwie versuchen kannst, es auch sozusagen vor dir selber zu verstecken? Oder wie, wie ist das? Der ja,
3: genau, dass ich einfach das von mir selber verstecken kann, damit es halt, weil damals war halt das einfach so: boah, okay, das ist krass, das Transgender oder einfach anders sein, das Gefühl ist schon, kommt halt nirgends so gut an und daraufhin habe ich dann halt einfach reagiert. Das ging dann auch erstmal zwei Jahre gut.
0: Und was ist nach den zwei Jahren gewesen?
3: Ja, dann habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht. Ich habe es halt quasi weggeschoben und dann kam es halt mit voller Wucht wieder. Und äh, dann habe ich mir halt die Entscheidung gefasst, in der ganz oder gar nicht. Und lieber jetzt als mit 50. <lacht>
0: da warst du dann 20
3: ungefähr, oder? Genau.
0: Und ähm, was ist dann passiert äh, mit 20? Bist du da sozusagen zu einem Psychologen, Psychologin oder, oder was hast du gemacht?
3: Also ich habe erstmal eine Angststörung entwickelt. Ich kann ja auch, glaube ich, nicht sagen, woran das lag bin dann mit der Angststörung zum Therapeuten. Der Therapeut hat dann erstmal gemeint, okay, ja, gut. Und dadurch haben wir halt eben herausgefunden, vielleicht war das auch einfach nur ein Vorwand, dass ich halt einfach anders denke und fühle. Dann hat natürlich erstmal ein Jahr Therapie stattgefunden, um herauszufinden, was da wirklich ist, ob sich das so auch anfühlt. Und dann haben wir ein Jahr drauf, mit 21, 21,5, haben wir dann diesen sogenannten Alltagstest gemacht, der jetzt so gemacht werden kann, damit der nicht dein normales Leben beeinflusst.
0: Was heißt das, der Alltagstest? Kannst du es beschreiben?
3: Ja, im Endeffekt kleidest du dich als Frau. Ne? Du verhältst dich so. Du machst zum Beispiel auch so körperliche Gestiken und versuchst dich da ein bisschen anzupassen. Das ist natürlich nicht, also du musst es nicht komplett so leben, dass es auch in der Arbeit deinen Arbeits Klima gefährdet, sondern so, dass du halt einfach in deiner Freizeit ne, einfach herauszufinden, ob du wirklich so fühlst, so denkst, ob das überhaupt was für dich ist oder ob das nur eine, eine andere Problematik ist, die da ja so ein bisschen mhm. mit sich schwingt.
0: Und was hast du da erlebt, als du das getestet hast? Wie war das?
3: Ähm, ich habe das irgendwie als Wohltun gefunden, aber ich fand das irgendwo nicht ganz so richtig, weil das, glaube ich, mit dem Körper einfach noch nicht stimmig war. Ich bin, dadurch, dass ich Clubfotografie gemacht habe, wurde ich dann von meinen zwei besten Freundinnen einfach in diese, in diese Szene quasi hineingeschubst. Ja.
0: Äh, Clubfotografie bedeutet, du warst dann in so queeren Clubs?
3: Nicht nur, ich habe sämtliche Clubs Münchens fotografiert. Also auch hochrangige Clubs und war da schon seit 2018 bekannt. Und habe dann dadurch halt eben radikal dieses zweite Coming-out. Das heißt, ich bin dann wirklich hübsch gemacht worden und bin dann da in den Club rein und habe damit Fotos gemacht. Dadurch, dass ich eh schon so grün war und auch lange Haare hatte, also hat sich das dann so mit eingeschlichen. Die Leute haben es natürlich dann alle gefeiert, haben gesagt, hey Michelle, jetzt fühlen wir mit dir und das bist halt du. Und dann habe ich das halt erstmal auch verstanden.
0: Mhm. Und du bist auf eine Szene gestoßen, die damit anders umgehen konnte.
3: Äh, genau, also meine beiden Mädels, die haben mich ganz normal in einen 0 er club geschleppt, äh, hier ums Eck. Ich habe dann angefangen, eben in der Szene jetzt aktiv zu werden. Das ist, glaube ich, Transgender München. Bin dann aber relativ schnell wieder raus, weil ich gemerkt habe, dass die so eine, die fangen irgendwann an, dich so festzuhalten und so eine eigene Gruppe zu bilden.
0: Äh, was heißt das? Kannst du das beschreiben?
3: Das ist, du, du fängst an, da zwar einen Safe Space zu bekommen, aber du fängst auch an, diesen Bezug zur Realität zu verlieren. Zumindest also, war für mich das Gefühl so. Ja,
0: Also du hast dich in diesem Space, wo sozusagen mehrheitlich so Transpersonen unterwegs waren, auch nicht komplett wohlgefühlt?
3: Ja, am Anfang war es wunderbar, um halt einfach zu verstehen, wie fühlt es an? Ne? Also ich war dann wirklich... Äh, da gut dabei, aber irgendwann habe ich gesagt, hey, ich habe ein ganz normales Leben, ich habe ganz normale Freunde, ich äh, brauche das nicht. Ne? Und zwar dann vielleicht auch eine ganz gute Entscheidung.
0: Okay, das heißt, bei dir war schon das nicht dieses Bedürfnis, da dich total zu engagieren in dieser Szene, sondern es ist gesagt so, ich möchte eigentlich in meine Welt und da auch einfach sein dürfen, wer ich bin. Genau. Also ich interpretiere <lacht> das, <sieht so lacht> nee, das
3: war es Nee, das war tatsächlich <lacht> so. Also ich habe dann auch angefangen, einfach auf mein eigenes Leben zu hören. Ich bin da immer noch in der Szene so ein bisschen aktiv. Ich mache lgbtq clubs Ja. ja.
0: Du bist in der Boulder-Szene unterwegs. Wie ist es? Kommen da Menschen häufig auf dich zu und stellen dir halt ganz konkret Fragen über Transpersonen und über deinen Weg? Wo gibt es Missverständnisse und Unsicherheiten? Also was erklärst du vielleicht auch oft?
3: In der Boulderhalle ist es natürlich gar nicht so, dass ich da viele Fragen kriegt. Die Leute sehen das, die äh, verstehen das auch und dann ist vielleicht von zehn Leuten mal einer da dabei sagt, hey Michelle, cool, dass du da bist. Du brauchst dich auch nicht erklären. Ich äh, verstehe, was du da sagst und tust und äh, damit hat sich das eigentlich. Jetzt durch den Podcast mit dir, da, da kommt das Thema auch schon auf und da haben ja wir dann auch in Gespräche gekommen, was ich auch so ganz nett fand.
0: Also als du erzählt hast, hey, ich mache ein Interview mit dir und dann ähm, hast du das auch mal thematisiert mit Leuten dadurch. Genau. Ja, also du hast die im Prinzip auch nochmal gefragt, hey, welche Fragen habt ihr denn? Genau. Oder, was haben sie gesagt?
3: <lacht> nee, ich habe tatsächlich gefragt, ey, du äh, hast ja bestimmt irgendeinen Gedanken im Kopf, wenn du mich zum Beispiel siehst oder wenn du mich äh, hörst. Dann, dann kommen ja irgendwie Fragen im Kopf, die sich meistens dann von alleine beantworten. Aber dann gibt es Fragen so, okay, was mache ich jetzt? Frage ich sie, frage ich sie nicht und dann trauen die Leute sich nicht und da kann ich halt immer direkt drauf zugehen und sage, hey, wenn du ein Bedürfnis hast, dann sprich es bitte aus, weil dadurch, dass ich halt so gelernt habe, einfach direkt zu sein, <lacht> denke ich mir halt einfach, komm, gerade raus, ist immer das Beste und dann, äh, meistens ist ja die Ablehnung immer nur dann, weil es an Fehlinformationen liegt oder an fehlenden Informationen.
0: Oder dass die Dinge unausgesprochen sind wahrscheinlich, ja. Genau. Mhm, ja Spannend fand ich zum Beispiel im Vorgespräch eben, haben wir auch darüber gesprochen, dass du auch in dieser Transformation auch versucht hast, an deiner Stimme zu arbeiten. So, das ist ja auch ja, etwas, genau. was ich super spannend finde dass du dann auch bei einer Logopädin oder Logopäden warst und ähm, daran gearbeitet hast, ähm, von einer eher männlichen Stimme zu einer eher weiblichen Stimme dich zu entwickeln. Also dass dieses, was du getan hast, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist, dass das sehr komplex ist und manche Leute vielleicht diesen Weg gar nicht sehen. So Deshalb ist es halt spannend, auch darüber zu reden, finde ich.
3: Ja, das ist also da gibt es äh, wirklich viele Facetten um das Wohlbefinden von äh, den Transpersonen zu machen, vor allem von Mann zu Frau, ist meistens die Stimme, die sehr markant ist. Bei mir ist es mittlerweile so, ich habe die Logopädie gemacht, auch lange, aber habe dann natürlich für mich auch äh, festgestellt, gut, ich kenne meine weibliche Stimme, ich versuche da automatisch ranzukommen, aber ich möchte auch nicht dieses Übertriebene, weißt du, wenn man mit der Stimme in den Kopf raufrutscht, dann wirkt es sehr künstlich. Und das bin ich halt nicht. Ich sollte vielleicht wieder zur Logopädie, um einfach mal so ein bisschen Upgrading zu machen, ob ich zu schauen, ob ich da noch mal ein bisschen hinkomme. Ja.
0: Also es ist ein konstantes auch äh, ja. an sich Arbeiten. Ähm, was äh, meine Frage zum Beispiel auch wäre, ich habe dich ja zum ersten Mal beim Hold Together kletterhallen gesehen, in der Boulder Lounge in Chemnitz. Ja. Und ähm, für mich warst du da eine Person, die sehr auffällig war. Ich habe mir dein Gesicht direkt gemerkt. Und ich glaube, dass Transmenschen oft diesen Eindruck machen, weil es so einen kurzen Moment der Irritation gibt. Weil man schaut die Menschen an und das Hirn funktioniert, ich glaube, bei den meisten erstmal so, dass man einordnen möchten. möchte. Ist es jetzt ein Mann oder ist es eine Frau? Bei Menschen, die eher so androgyn aussehen ähm, steht manchmal so diese Frage im Raum oder im Kopf. Und ich kann mir vorstellen, dass dir diese Momente bekannt sind, dass Menschen dich angucken und erstmal so ein Fragezeichen irgendwo <lacht> über dem Kopf schwebt. Wie ist das für dich, wenn du so angeschaut wirst? Denkst du dann so, oh, das nervt? Oder denkst du, ja, frag halt? Oder was, was sind deine Gedanken?
3: Ich äh, kann dir dazu jetzt, glaube ich, nicht viel sagen, weil, ähm, ja, wahrscheinlich bin ich da blind geworden. Also ich... Äh habe da kein, kein Gefühl für, ob ich angeschaut werde oder nicht. Also ich glaube, was irritiert ist, die Körperform mit diesem markanten Gesicht und dann die Stimme dazu, das ist dann so, das, das kommt dann schon, dass die Leute so, warte mal, du bist körperlich sichtbar eine Frau, hast aber dann eine markante Stimme und hast aber dann irgendwie noch lange Haare und ich kann es das verstehen, dass die meisten da irgendwie auch etwas irritiert sind.
0: Mhm. Kommen wir zur Techniker der Bundesliga, wo du ja. äh, dir vorgenommen hast mitzumachen und es äh, war nicht ganz so leicht zu sagen, okay, ich melde mich jetzt bei den Frauen an. Welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen?
3: Also mein erster Gedanke war natürlich, dass ich äh, den Frauen nicht auf im Schlipper treten möchte und äh, irgendwie dann aber auch äh, es doof kommt, wenn ich bei den Männern anfange, weil wenn der Körper halt dementsprechend anders aussieht, ja, da habe ich dann halt natürlich hinterfragt, was ist denn sinnvoller, wo passe ich denn am besten hin? Und äh, durch die aktuellen Nachrichten und die aktuellen Medien ist es leider so, dass zum Beispiel beim Kickboxen und beim Schwimmen trans Frauen tatsächlich überlegen waren und dementsprechend sehr viel diesen Menschen so ein bisschen ins äh, schlechte Licht gerückt haben.
0: Und dein Gedanke war, in der Boulder-Szene könnte das auch passieren, wenn du dich Genau, genau. Und
3: ich fand das halt einfach wichtig, dass ich da halt eben Jakob frage, wie er das denn sieht. Der hat sich dann auch, glaube ich, mit den EFSC so ein bisschen durchgelesen, auseinandergesetzt und hat da halt nicht wirklich was gefunden.
0: Ja genau, also es ist schwierig zu gucken, hey, wie gehen andere Menschen in anderen Wettkampfformaten im Klettern damit um. Es gibt noch nicht so viele Beispiele dafür. Wie seid ihr am Ende verblieben?
3: Wir haben den Unterschied zwischen Breitensport und Spitzensport äh, geredet, deswegen hat er mir da einfach freie Bahnen gelassen, weil im Breitensport das noch nicht so extreme Richtlinien hat. Dann habe ich ihm halt gesagt, wo mein Level liegt. Also ich bin gerade im oberen Drittel angelangt, vom Schwierigkeitsgrad. Dann hat er gemeint, in der ersten Bundesliga wäre er wahrscheinlich am sinnvollsten, aber dann bin ich, bin ich beim unteren Part, wo ich mitschwimme. Dadurch, dass ich körperlich angeschlagen bin, weil ich vor neun Wochen eben auch ein äh, Sprunggelenk gebrochen hatte, Gott sei Dank nicht so äh, extrem, äh, würde ich sagen, ich fange erstmal in der zweiten Liga an weil ich ja noch nicht mein volles Potenzial ausschöpfen konnte.
0: Also die Idee ist, du kurierst dich aus und ja. du würdest bei der, in der nächsten Saison quasi dann mitmachen. Ne? Genau. Ja. Anscheinend denkst du ja auch darüber nach, es könnte in Frage gestellt werden, ob ich jetzt berechtigt bin, bei den Frauen zu starten. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn es dann da wirklich Kritik oder Fragen gibt? Also denkst du darüber nach, sozusagen spinnst du das im Kopf schon weiter?
3: Ja, du, ich zerdenke alles irgendwie so ein bisschen. Und ich habe mir dann auch gesagt, hey Leute, ich, ich passe mich da auch an und äh, finde es aber nur fair, es rechtzeitig zu sagen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in der ersten Bundesliga bei den Frauen auf dem Protest stehen würde, würde ich mich an meiner Würde natürlich fassen und sagen, hey, ich fange bei den Männern in der zweiten Liga an, weil ich einfach sage... Ich bin dann zu gut dafür. Also mir ist das geschlechterspezifisch eigentlich irgendwie dann egal. Mir geht es dann halt nur darum, dass ich, äh, wie gesagt, ich möchte ja den Sport mit jemandem spaßeshalber einfach mitmachen und auch teilen mit der Community und äh, zusammen einfach das erleben. Mir ist es halt allerdings nicht wichtig, dass ich jetzt den Frauen irgendwas wegnehme. Weil die sind ja natürlich genetisch und körperlich anders gebaut, als wenn ich mit meinem genetischen, männlichen Körper da halt vor lauter Stolz den ersten Platz präsentiere. Das ist nicht mein Ziel.
0: Also ich finde es interessant, dass du das in die Richtung denkst, weil mein Gedanke war da zum Beispiel, dass es bei Männern wie bei Frauen Menschen mit unterschiedlichem Körperbau gibt. Also es gibt ja. Frauen, die auch viel Muskelmasse haben, und äh, die wir auch schon in, in verschiedensten Wettkämpfen gesehen haben, die auch stark unterwegs sind, wo ich so denke, macht es jetzt einen riesen Unterschied, ob jetzt Michelle sozusagen dahin kommt oder eine Frau, die einfach wirklich ja, stark Muskeln aufbauen kann? Ist es wirklich so ein großer Unterschied, dass du dich jetzt fragen musst, ob du da reinpasst? Was, was ist dein Gedanke dazu?
3: Ähm, also ich mache mir da nicht so viele Gedanken dazu. Ich finde diese Thematik, ja, wenn jetzt äh, eine Spitzensportlerin natürlich 60 Kilo wiegt, hat die dementsprechend äh, richtig starke Muskeln, ist beweglich. Und ich muss halt mit meinen 90 Kilo da halt äh, dementsprechend Muskelmasse aufbauen. Das sind natürlich nach meiner Geschlechtsangleichung, baue ich ja auch Muskeln ab. Und dementsprechend kann ich mich da ganz gut mit den guten Sportlern mithalten, würde ich jetzt rein theoretisch extrem Bodybuilding betreiben, dann wäre ich wahrscheinlich wieder einen klaren Vorteil, aber das tue ich ja auch nicht. Das ist einfach, ich finde, ähm, beim Bouldern oder beim Klettern an sich ist äh, das sehr ausgeglichen.
0: Genau, das ist halt das Ding, was ich auch meinte, wie wichtig ja. ist es wirklich, weil beim Bouldern so unterschiedliche Skills abgefordert werden. Es geht nicht nur um die Frage, wie schwer bin ich, wie viel Muskelmasse habe ich. Manchmal geht es auch um die Frage, bin ich sehr klein oder bin ich sehr groß oder irgendwie mittel. Also der Boulder sozusagen kann für jeden Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen entweder leichter oder schwerer sein. So. Das wäre einfach meine Frage an dich. Ist es nötig, dass man sich darüber so viele Gedanken macht oder kann man einfach sagen, ey, du bist einfach wirklich eine starke Boulderin? So. Und ähm, hast ein Recht darauf, im Ranking einen bestimmten Platz einzunehmen. Das wäre das, was ich wahrscheinlich denken würde. Aber ähm, natürlich hast du da auch noch ganz andere Erfahrungen gemacht. Und ähm, was ich spannend finde, ist, dass es in der Szene ja auch Menschen gibt, die versuchen, alternative Wettkampfkonzepte zu entwickeln, die nicht auf diesen männlich-weiblich Kategorien beruhen, sondern eher, wo gesagt wird, hey, wir können ja geschlechtsneutrale Boulder auch machen. In Berlin gab es zum Beispiel letztens äh, einen Wettkampf in einer Halle, da haben die Ruth und Ruth wohl Boulder für alle geschraubt und das Ranking war sehr ausgeglichen. Also da waren wirklich Männer, Frauen sehr ausgeglichen auf den ersten Plätzen unterwegs gewesen und ähm, und haben gezeigt, ja, es ist tatsächlich möglich, Boulder so zu schrauben, dass du nicht sagen musst, das ist jetzt ein männlicher Boulder oder ein weiblicher Boulder. Weil was ist ein männlicher und was ist ein weiblicher Boulder? Was sind da deine Gedanken zu? Sollte man diese Gender-Kategorien vielleicht auflösen? Sollte man vielleicht mehr aus solchen anderen Formaten machen? Sollten wir öfter mal umdenken?
3: Ähm, auf deine Frage natürlich äh, würde ich erstmal mal sagen, man sollte umdenken, man sollte sich das vielleicht von einer anderen Perspektive auch anschauen. Und einfach mal äh, ausprobieren, einfach mal zu sagen, hey, äh, klar, viele Boulder sind größenabhängig. Das merken auch wir, ne, dass die großen Menschen ein bisschen leichter haben wir, als wir die kleinen Menschen. Mittlerweile haben wir auch äh, zum Beispiel Zelina, die schraubt bei uns, ist eine sehr gute Ruhzetterin, die jetzt nicht so groß ist und da haben wir auch, alle unsere Jungs und Mädels auch Freude dran. Und wenn man das einfach ein bisschen mehr ausgeglichen gestaltet, dann ist das äh, durchaus machbar, einfach zu sagen, hey, das ist jetzt egal, das kann Mann und Frau sein. Ich finde, das geht durchaus. Es ist halt nur die Frage, ob man es dann auch umsetzen möchte.
0: Würdest du bei so einem Wettkampf gerne mitmachen, <lacht> wenn gesagt ja,
3: wird? Klar, ja, klar. Ich würde würd auf alle Fälle mitmachen. Also ich möchte auch, äh, wo du es auch ansprichst, dadurch, dass ich ja jetzt dann, wenn es mir besser geht, auch äh, den Routenbau intensiver betreiben möchte, sollte ich vielleicht auch in die Richtung denken. Weil, also wenn ich schraube, möchte ich einen Boulder, dass der Spaß macht. Klar, auch ein bisschen schwieriger. Aber auch vielleicht äh, einfach darauf zu achten, hey, den kann jeder machen. Ne? Ich bin jetzt 1,70 Meter groß, sollte wahrscheinlich nicht so schwer sein, dass ich durchaus einen 50, 1,50 Meter Boulder mache oder auch einen, der 1,80 Meter ist.
0: Und wie würdest du für dich Boulder einteilen? Weil, wie gesagt, ich kenne so diese... Diese Aussagen, dass man sagt, so das ist jetzt ein irgendwie männlicher Boulder, weil der eher Kraft abfordert und das da ist ein weiblicher Boulder, weil der mehr Beweglichkeit abfordert. Was ist dein Gedanke dazu, Boulder in diese Kategorien aufzuteilen oder findest du, die kann man auch anders nennen oder hast du andere Bezeichnungen dafür, wenn du selber Routen baust?
3: Also die Gedanken sind noch im Ausbrüten, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, die Mischung macht's. Ja, das, das Problem ist halt leider immer noch, viele Boulder sehr beweglich sind und die Männer sind ja bekanntlich nur teilweise beweglich und die Frauen halt, dass die dann Spagat an der Wand machen, wo ich mir denke, ja, Chris kriegt ein Kell jetzt nicht wirklich hin. Das merke ich halt. Also gestern war das auch wieder. da hatten wir wieder haben wir einen Boulder, da wollen die meisten oben, oben rum. Das ist so ein äh, Stehaufmännchen Boulder. Und die meisten haut halt raus. Und die kleinen Menschen, vor allem bei den kleinen Menschen, die können den Boulder so machen, wie die meisten ihn eben machen wollen, weil dann diese negative Neigung halt eben ihnen nicht im, im Weg steht. <lacht> das ist total witzig. Aber es ist dadurch, dass du einen Boulder ja in verschiedenen Betas klettern kannst, ist ja die Vielseitigkeit auch da. Genau, es gibt dann einen Gedanken, das ist meine Beta, die ich natürlich kletter, aber vielleicht ist halt eben da der Gedanke, einfach zu sagen, hey, da gibt es mehrere Betern, man möchte vielleicht auch einmal in diesem Bereich sagen, komm, das machen wir jetzt, dass es äh, auch anders kletterbar ist und das fördert natürlich ein bisschen mehr die Kreativität, hätte ich jetzt gesagt.
0: Auf jeden Fall, Ja, <lacht> ja. Michelle, dann hoffe ich, dass du ganz schnell wieder fit wirst, dass du auch den Routenbau da in der Elements Boulder Halle in München wieder da mitmischen kannst. Und ansonsten hast du noch einen letzten Gedanken oder eine, eine Idee, die du vielleicht auch äußern möchtest?
3: Nee, ich fand es mega super, dass wir darüber geredet haben. Ich möchte natürlich jetzt damit niemanden negativ durch meine Gedanken, ähm, sage ich mal, beeinträchtigen. Aber ich finde es wichtig, dass wir einfach darüber offen gesprochen haben, weil es gibt halt immer noch Menschen, die einfach keine, keine Einstellung dazu haben oder einfach fehlende Fragen beantwortet bekommen können durch diesen Podcast. Ja, mhm. okay.
0: Dann danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir freuen uns drauf, dich dann bei der Techniker Boulder Bundesliga hoffentlich in der nächsten Saison zu sehen.
3: Ja, ich hoffe. Ich würde mich <lacht> mega freuen.
0: <lacht> Bis dahin. Mach's gut. Danke. Das war's für diese Folge im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Ich danke den Gästinnen dieser Folge, Petja Petkova und Michelle Gleixner. Und ich wünsche euch allen einen grandiosen Fehltag im Boulder-Drome in Dresden. Und nicht vergessen, es ist im Moment Doppelspieltag. Ihr könnt also mit einem Besuch in Sachsen gleich zwei Stationen abhaken, das Boulder-Drome und die Onyx-Boulder-Halle in Leipzig. Viel Erfolg und bis zur nächsten Folge hier im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast.